0: Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina podcast mais firmeza da internet. Então vamos para o episódio de hoje, mas antes disso, só lembrando: nós temos um perfil no Instagram, arroba Pedrapodcast. Você pode seguir o nosso perfil para acompanhar os outros episódios, os detalhes de cada um deles e também o link de acesso para todos os episódios está lá na Bio. Se você não está não acostumado a ouvir os episódios, não conhece podcast, é a primeira vez que está ouvindo ou está ouvindo essa mídia solta, lá tem um link também para todas as plataformas. Eu vou citar algumas aqui, a gente está no Spotify, no, no Castbox, no Google Podcasts, no no Anchor. Então lá você tem um link de acesso para todas essas plataformas e também você pode buscar Pedra de Esquina Podcast, que talvez apareça na sua plataforma. A gente está distribuindo para várias para vários aplicativos e plataformas que é justamente para ter mais opção de público. Então segue lá e também manda lá na na bio ou comenta no post do episódio alguma coisa em relação a eles que talvez a gente considere isso em outro episódio. Se for interessante, dá para sugerir temas também, fique à vontade para interagir com a gente, fique à vontade para fazer junto com a gente essa, essa bagaça aqui. Então agora vamos para o episódio de hoje. O tema é o brado retumbante. Então a gente vai falar um pouco sobre a Páscoa, vai ser ser uma loucura. Esse é o episódio até agora mais aleatório que você vai conhecer. Talvez venha outros, talvez, mas até o momento esse é o mais aleatório que você vai ouvir neste podcast. Mas antes de explicar isso, eu sei que a maioria das pessoas conhecem o que é o... Essa frase, né, o brado retumbante, por conta do hino nacional brasileiro, que tem uma frase que fala Ouviram de Ipiranga as margens da cidade, um povo heróico brado retumbante E o brado retumbante, para quem não conhece, eu vou explicar agora o que é brado E o que é retumbante pra gente entender como que isso vai entrar no nosso episódio de hoje Brado é uma voz forte e energética de forma a ser ouvida longe e com temor, ou um grito Isso é um brado Retumbante é aquilo que retumba que provoca grande som, grande ressonância, então meio que brado retumbante acaba sendo redundante, porque é como se fosse um grito alto ou forte com algum objetivo. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de brados que ficaram conhecidos, eu acredito que para muitos de vocês que vão ouvir vão vão reconhecer. O primeiro é justamente de onde vem essa referência, que é lá da época da, da, da independência do Brasil. Quando Dom Pedro, teoricamente, gritou independência ou morte, bradou essa frase no dia 7 de setembro de 1822. Esse podcast também é cultura, é história. Então, Dom Pedro deu esse brado e ficou marcado na história como o símbolo desse processo de independência nacional do nosso querido Brasil. Esse é o primeiro, primeiro brado que eu trago aqui pra gente de exemplo. O um segundo, um pouco mais bagaceiro, é quando a Ana Paula Renault grita no Big Brother Brasil 16, depois de voltar de um quarto falso, de um paredão falso, ela grita ela, ela grita no, nos quatro cantos da casa a frase, olha ela, ela grita, olha ela, e fica se anunciando que ela voltou de um paredão falso, então, ao mesmo tempo que ela, que ela tá feliz pelo retorno, ela tá anunciando para provocar as pessoas que eram rivais dela no jogo, um outro brado que eu, que eu me lembrei aqui tentando listar brados conhecidos, é quando o Chris fica gritando pelas ruas do Harley, pelo Maicão, quando ele ele empresta a bicicleta e o Maicão não devolve a bicicleta dele, então ele fica gritando por lá a palavra Maicão. Eu acho que um, um brado que todo mundo meio que conhece é quando a mãe chama a gente, eu acho que mais na infância a gente, a gente tem essa situação, quando a mãe fica chamando a gente da rua. Hoje em dia... A geração mudou, mas na minha infância isso é muito, é, vem muito, muito forte na minha memória, assim, da, das mães gritando os filhos que está na hora de entrar, na hora de, de, de almoçar, de tomar banho, enfim. Então esse, esse grito de mãe também eu considero um brado marcante na nossa vida. E o último que é um, que é um dos que mais vai, vai fazer sentido no nosso na nossa discussão é quando Jesus grita na cruz a palavra "tetelestai" ou, traduzindo, ele grita está consumado grita isso no Calvário, então a gente vai falar sobre a Páscoa então bora, bora começar a entender o que é a Páscoa e depois a gente volta para a questão do Brado e é, acredita, vai ser, vai ser um pouco aleatório mas no final das contas vai ter um vai, ter, vai fazer sentido pelo menos para mim faz um pouco a Páscoa ela é a mais antiga e importante festa judaica cristã isso a gente começa a entender na história na Bíblia ela traz todos esses elementos históricos da dessa festividade a gente vai encontrar isso no, no segundo livro da Bíblia o livro do Êxodo que é justamente por conta desse Êxodo, dessa saída do povo de Israel que a Páscoa ela vai entrar na história porque é uma festividade que vai marcar esse processo de libertação, para quem não entende, é, para quem não conhece muito a história do povo de Israel eles foram pro, um povo que foi o povo escolhido de Deus que veio da geração de Abraão, que foi, que era um, um homem que, que teve uma aliança com Deus e Deus tinha um compromisso com ele muito forte. E a geração de Abraão, ela era uma geração que tinha a promessa de ser de ser abençoada, de ser de, de Deus cumprir aquilo que, que ele tinha tratado com Abraão. E aí o povo de Israel ele vem de lá. Só que chega um momento da história em que o povo ele cresceu tanto que ele foi escravizado pelo pelos egípcios. Então nesse momento aqui é quando Israel vai se desvincular dessa servidão egípcia. Então a Páscoa justamente vem marcar esse, esse momento de, de libertação, que o, o livro do Êxodo ele mostra exatamente é, esse processo histórico da, da humanidade, daquela época, da, daquele daquele povo, daquele período. Então bora lá para o livro de Êxodo, capítulo 12. Diz assim, E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos dez dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um, conforme o seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. Então aqui a gente já vê que é uma, uma economia né, para quem tem a família Uma família pequena, única família do vizinho, gastam só um cordeiro, e aí fica fica mais justo. Seguindo com a leitura, E o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poluão, e colocareis o sangue em ambas as ombreiras e a verga da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, Com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru nem cozido em água, senão assado no fogo e com a cabeça, com os pés e com a sua fressura, ou com as suas vísceras. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis exposto tudo perpétuo. Aqui é a instituição da Páscoa, que eu já adiantei. É esse evento, essa, essa cerimônia que vai marcar... Um processo histórico para os israelitas para os judeus e, e vai entender para os cristãos Deus lhe dá ordem, a gente sabe que nesse momento, pelo menos é, a recota tá ajudando a gente a entender essa essa parte histórica da, da, da humanidade na Bíblia que é através dos dez mandamentos que foi uma novela que contou muito detalhada essas histórias e aí, nesse período eles estavam vivendo justamente essas pragas, que os dez mandamentos eles eles mostram também, a novela no caso e a Bíblia de, durante essa, esse episódio mostra as 10 pragas que vieram sobre o Egito justamente para ajudar nesse processo de, de liberdade do povo, porque é, o faraó da época e, e os israelitas e os egípcios não quiseram liberar o povo, então foi todo um reboliço espiritual, físico, enfim. Toda uma situação que até chegar exatamente no momento em que eles saem da terra, em que eles se instalam em outra terra. E aí, nesse momento, antes da Páscoa, eles estavam prestes a viver a última a última praga, que era a morte dos primogênitos. Só que para isso, para não ser afetado, o povo de é, separado de Deus por essa praga, eles tinham que fazer esse ritual. Eles tinham que se preparar para a Páscoa, para esse para esse momento e também eles tinham que pegar o sangue do Cordeiro que eles fossem comer nessa nessa cerimônia e passar na nos umbrais da porta porque isso seria o símbolo para quando o anjo da morte passasse não não chegasse a morte aos primogênitos daquela casa daquela família então isso é a Páscoa não tem nada sem assim, a ver com, com coelhos com chocolate a Páscoa em si ela é essa festividade que começa nesse momento. Então, a instrução também, além de como eles deveriam fazer naquele momento a, o ritual, a, a, a instrução que Deus dá diretamente para os líderes naquela época, que eram Moisés e Arão, no último versículo que a gente leu diz, E este dia vos será por memória, e lembra lo eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. A liberdade falando aqui, o povo saindo de um processo de escravidão, isso é um pouco é, realidade para a gente também no Brasil, infelizmente, a gente viveu depois de milhares de anos, desde esse evento que a gente está falando, a gente viveu também o um processo de escravidão no Brasil, e viveu uma luta de, de libertação que a gente ainda vive é, de certa forma hoje. A liberdade, para esse caso e para outros casos, ela tem esse poder de marcar a história, a vida da pessoa que passa por esse processo por exemplo, uma pessoa que é presa, seja por um crime ou seja de forma injusta, enfim, a pessoa que fica sob cárcere, até mesmo sobre se for um caso da pessoa ser sequestrada. Essa pessoa, tudo que ela teoricamente almeja é a liberdade, e quando ela ela consegue essa liberdade, aquilo aquele processo em que ela ficou presa, privada de liberdade, aquilo vai ficar marcado na vida dela para sempre. Então... O dia em que ela saiu, ou acho que o dia que ela recebeu o alvará, o dia que ela que ela foi é, libertada, isso vai ficar marcado para sempre na vida dela, eu tenho certeza disso, mesmo nunca tendo passado por uma situação desse nível. E aí, esse processo, essa festividade da Páscoa, vai marcar o povo para sempre, tanto por conta de, de serem libertos desse processo de escravidão, mas também pela forma de como isso tudo aconteceu, porque foi um evento, assim, estratosférico. Teve as pragas, teve a, a fuga deles por, por meio do, do Mar Vermelho que se abriu e eles atravessaram o mar. Então foi foi uma situação que eu, eu imagino que deve ter sido muito, é, sei lá, acho que surreal assim para eles, porque apesar de, de confiar em Deus, de ter essa relação com, com Deus, tudo que vinha de milagre, tudo que vinha de de grandioso naquele naquele período era incontestável acontecia eram era as pragas eram as profecias era era Deus falando e, e o povo o povo confiando naquilo eles saíram chegaram na Terra Prometida então tudo aquilo foi muito muito marcante e aí a Páscoa vai ajudar justamente nesse período também para eles mas para chegar nos nossos dias teve esse processo né de Do povo de Israel se se firmar em outro lugar, na Terra Prometida, mas dando um salto na história, tem uma Páscoa que ela venceu o nosso símbolo de de libertação para nós cristãos do século XXI aqui no, no Brasil, por exemplo. A gente não pratica dessa maneira da mesma da mesma forma que eles praticavam a Páscoa naquele momento que é de matar um cordeiro de comer com pães árvores com ervas de, de ter esse ritual a gente celebra de outra forma porque a Páscoa pela simbologia que Cristo ele vem trazer assim como na época eles tinham que sacrificar um cordeiro Cristo ele ser o cordeiro para ser o nosso sacrifício porque eles precisavam daquele sangue na porta lá para livrar eles da da morte, da praga da, do, do anjo da morte, que seria a morte dos primogênitos, eles precisavam daquele sangue, e para isso o Cordeiro tinha que morrer, e para a gente, a gente também precisava de um sacrifício, para a gente ter esse livramento de morte, e o nosso Cordeiro foi Cristo, ele veio como Cordeiro, foi morto nessa nessa simbologia, para nos dar a mesma liberdade, mas não, não a liberdade de, de, de não morrer os primogênitos, mas a morte eterna, Porque todos nós já estávamos sentenciados à morte por conta das nossas transgressões. E o sacrifício de Cristo, ele vem justamente para redimir essa culpa. O povo de Israel, eles estavam. Os israelitas, né? Eles estavam marcados já para morrer, porque o anjo da morte iria alcançar os primogênitos. A única opção para eles de não chegar para eles essa praga era o sangue marcado como sinal na porta e para a gente também só tinha uma chance da gente se livrar dessa morte que que ia alcançar todos nós que era o sangue de Cristo que é o único o único cordeiro capaz e ele foi suficiente foi um sacrifício suficiente e ao mesmo tempo que para eles ficou marcado aquele ritual de Páscoa para a gente fica marcado a partir do momento em que Cristo vem para os cristãos a morte dele e o resultado de tudo isso para a gente é totalmente é importante, totalmente é, vai determinar nossa vida como cristãos, porque a, a, a morte de Cristo ele vai mudar totalmente a nossa vida, vai dar um plot twist que ninguém esperava, porque apesar de ser a profecia, não, não sabia se quando, não sabia se de que forma, como viria, e quando Cristo vem e morre, até, até mesmo as pessoas que esperavam na época, eu imagino que deva ter sido. É igualmente surpreendente que nem foi na época dos Dez Mandamentos, assim. São eventos que foram profetizados, que acontecem, mas é tudo tudo do do âmbito espiritual acontecendo no no mundo real que fica, que eu imagino, né, como se a pessoa estivesse vivendo um filme. E aí a Páscoa pra gente, como essa morte de Cristo, ela serve pra, pra, pra dois atos, assim. O primeiro é pra relembrar. Relembrar o quê? A crucificação e a morte de Cristo porque ele, o Cordeiro que morreu para nos dar é, essa liberdade, ele precisa ser lembrado. Assim como o sacrifício lá no ritual da Páscoa para os israelitas era importante porque marcava esse momento de saída da escravidão egípcia, para a gente marca porque é, simboliza para a gente a liberdade da escravidão do pecado, da morte eterna. Então a gente precisa relembrar essa, essa crucificação e essa morte justamente pela importância do sacrifício. E também a gente precisa celebrar a ressurreição, porque ao contrário do cordeiro que para a festa deles era morto e ia servir de refeição, Cristo pra gente ele tem outra simbologia. Ele, apesar de simbolizar um cordeiro, ele morre justamente para para cumprir o ritual, mas ele ressuscita depois de três dias justamente para mostrar o poder divino para para mostrar que o sacrifício foi feito, mas que não foi feito por qualquer pessoa, foi feito foi feito pelo, pelo Filho de Deus, a pessoa da Trindade, que é igualmente poderosa e que, e que isso aqui ainda vai interferir muito, muito lá, no, lá na frente. Né? A história do, do que o cristianismo a gente, a gente prega, que a gente vive em função disso, a nossa esperança é que Cristo, esse que veio como cordeiro, que foi morto, que foi é, humilhado, ele vai voltar, vai voltar já em outra perspectiva porque aqui ele veio para o sacrifício que era necessário mas aí ele vai voltar como rei para julgar para reinar as nações e isso é a nossa esperança de que Cristo ele, ele vai voltar e a gente vai é, ter a, a última fase desse projeto de, desse projeto de Deus assim para para Terra então é isso que a gente que a gente espera que a gente aguarda mas em relação à Páscoa tem uma nova uma nova simbologia, um novo ritual, que é o que é mais real para a gente como cristãos, principalmente protestantes, que a gente vai encontrar também na Bíblia, já dando esse salto histórico lá para 1 Coríntios, 1 Coríntios 11, a partir do 23, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor, que está falando aqui é Paulo, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou cálice, dizendo, Este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então aqui a gente tem a Santa Ceia que foi instituída. Que Jesus, na noite que ele foi traído, ele ensinou isso para os discípulos, para os doze para os 11 discípulos, ou eram 12, deu uma falha aqui na memória, para os discípulos. E aí, esse ritual de ceade de ter o pão, de ter o vinho, para trazer essa essa memória da morte de Cristo, que ele que ele ainda estava com eles aqui, isso para a gente perdurou na história como um ritual. Assim como para o povo de, de Israel, para os judeus, aquele sacrifício daquela forma com o cordeiro, com a refeição completa, marcava aquele momento histórico para a gente. Isso aqui marca também esse momento histórico que é extremamente importante para a gente. É, é, é o centro assim da história. A morte, o sacrifício de Cristo, e a ressurreição. Então essa ceia que a gente que a gente faz mensalmente ou quinzenalmente depende de cada igreja faz de um jeito. Essa essa ceia era justamente para trazer a memória esse sacrifício. Então o mundo em si ele faz isso anualmente no período da Páscoa, traz à memória esse processo de de lembrança da morte, da ressurreição de Cristo, e isso é um pouco pouco poluído pela pela outra lógica da Páscoa que o o mundo prega, né? Até principalmente para quem não é cristão, que é essa Páscoa do coelho, dos presentes, dos ovos, que é uma coisa mais, mais do capitalismo mas do comércio, mais comercial. Mas a simbologia da Páscoa em si, ela é totalmente espiritual. E ela é e ela é real. É o um momento em que a gente agradece, porque alguém morreu por nós. E aí, quando Jesus foi morrer, nesse período aqui, que a gente, que a gente acompanhou aqui a história do Calvário, em que depois disso tem a instituição da ceia para relembrar esse sacrifício, no ato da morte dele, quando passa por todo o processo do calvário, de, de sofrimento, de humilhação, no final ele grita, ele brada, Tetelestai", que significa está consumado. E esse brado retumbante que ele gritou lá no calvário, ele se repete na nossa história assim como Dom Pedro gritou no Brasil, às margens do rio Ipiranga, quando ele gritou independência ou morte. Só que no caso de Cristo, quando ele grita que está consumado, não é a independência ou a morte, no nosso caso, é a liberdade ou a morte. Porque ou a gente era liberto da nossa dívida, ou a gente ia ter que encarar a morte, que era o nosso nosso destino, que já estava escrito. Então, ao mesmo tempo que são duas situações que que, que é um momento decisivo na história dos povos, para a gente, o que Cristo grita, ele mostra exatamente o cumprimento das profecias de que viria o Messias, de que ele ia morrer para trazer essa redenção para quem cresce em Deus em Cristo também e aí nós já estávamos condenados a gente a gente para ser liberto, absolvido a gente tinha que assumir essa morte eterna que Cristo iria nos libertar então o processo que Dom Pedro grita é um processo arriscado porque eles começariam teoricamente esse processo de, de luta pela independência de conquistar o, a independência do Brasil, que naquele momento, momento histórico, né, a gente sabe que o Brasil, ele era colônia de Portugal, ele... Aconteciam várias outras coisas aqui que não não cabe detalhar agora nesse episódio, mas a independência, ela era necessária, e isso não viria de forma pacífica, não viria de forma amigável, porque não era interessante pro, pros outros países que tinham a gente como colônia, não era interessante. Então, pro povo daqui para ter essa independência, ia ter que lutar por isso. E o braço que Jesus dá, ele, ele fazia pelo contrário, ele não iniciaria um processo de, de conquista, um processo arriscado, um processo de luta. Ele concluiria isso, porque ele é suficiente para determinar que a gente precisava de liberdade. E isso vai trazer segurança total. Total segurança para gente, porque justamente ele era o sacrifício único possível e o único é, suficiente para sanar toda a nossa dívida. E que bom que isso aconteceu, porque a liberdade ela sempre tem um preço. No nosso caso foi a morte de Cristo. E aí, como, como eu falei, né? a gente tem muitos casos que, que a gente pode usar para entender mais ou menos o, o, como é o processo de, de liberdade para para a gente entender como que isso tem um preço a ser pago. Por exemplo, os brasileiros a gente paga até hoje o preço de ser liberto, de, desse processo de, de ser colônia de outros países que a gente não... A gente ainda tem, hoje em dia, casos de de, de, de dependências que a gente tem de outros, de outros países. O próprio processo de, de, de independência do Brasil é, é tudo muito recente. Se a gente for parar para estudar a história das sociedades, é muito recente. O Brasil ser é um país independente, de a gente se tornar uma é, um país digno né de, de ser comparado com outras nações assim que a gente tem pelo mundo. É todo um processo. Então, essa, essa liberdade, esse preço, o Brasil, os brasileiros pagaram muito alto e ainda a gente dá paga algumas coisas. E outro exemplo, por, por exemplo, pode ser os escravos. Os escravos, a gente entende, pelo menos na, na história do, do Brasil, que a gente consegue aquelas ideias dos escravos, como eles eram trazidos à força, eles eram, eram seres humanos que eram comercializados e para eles terem liberdade dessa situação de escravidão eles só tinham duas opções ou eles fugiam e eu viver como fugitivos que não era nada fácil porque é, os donos dos escravos eles tinham é, métodos estratégias para manter eles sob prisão sobre esse trabalho da escravidão e então mas, mas era uma opção a fuga ou então eles eram alforriados a partir do momento em que a política liberava isso, né? Então eles tinham como pagar pela sua própria liberdade. isso tinha, tinha um preço. Ou arriscar a fuga e ser penalizado, ou até mesmo ser morto por conta disso, dessa rebeldia, dessa rebelião. Ou trabalhar desgraçadamente, buscar meios assim, é, exagerados para conseguir pagar a sua carta de, de libertação, sua carta de alforria eram duas formas, então o preço da liberdade para os escravos na época eram esses. E por exemplo, para quem está em prisão, eu não vou dizer que é certo, não vou dizer que é errado, mas por exemplo, quem está em prisão só tem duas chances de ser ser liberto da prisão, os presos, ou eles conseguem um alvará de soltura, conseguem liberdade dentro do processo administrativo, penitenciário, julgamento, enfim, ou fazem isso por uma rebelião, que é conquistar justamente com com força física, com com meios de de violência. Ou a rebelião, ou consegue isso administrativamente por meios legais. Então, tem um preço. E pra gente, o preço da nossa liberdade já foi pago também. A gente não precisa se se expor em uma rebelião, não precisa se expor fugindo de uma casa de de engenho, ou nem precisa correr atrás de uma carta de alforria, o nosso preço pela liberdade ele já foi ele já foi pego ele já foi pago por Cristo e quando ele grita na cruz está consumado isso, isso já quer dizer foi foi batido o carimbo na nossa no nosso alvará de, de liberdade de soltura foi assinado nossa carta de alforria porque está consumado já já está finalizado já está pronto o processo e esse brado que ele gritou lá e o resultado de tudo isso da, da cruz, desse processo de sacrifício, de morte e de ressurreição, esse brado ele retumba, ele ressoa por todo mundo até hoje. Tanto que a Páscoa ela serve para que a gente fale sobre isso e está sendo falado nesse final de semana. Hoje é dia 3 de, de abril de 2021, então a gente está vivendo esse final, essa semana de Páscoa, o mundo todo fala sobre isso. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente está tá vendo isso muito forte na, nas mídias, nas discussões, nas conversas, nas igrejas. Então, isso tudo é resultado de como esse brado que foi dado na cruz, do tetelestai, da morte, do sacrifício, ele está ressoando. Aqui no podcast a gente está falando sobre isso. Então, a gente precisa entender a importância disso desse fato histórico. A importância de, de Cristo ter morrido por nós. E, a, e não deixar aqui outras coisas, pagãs ou o que o homem invente vem tirar o, o foco do que é realmente a Páscoa claro que é bom comer chocolate claro que é bom toda essa, essa construção que é feita mas o foco mesmo a gente precisa sempre manter no sacrifício de Cristo porque isso é determinante isso foi o ponto chave da história pra gente então a gente precisa agradecer pela cruz